0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Hablemos de Fútbol, yo soy Edgar Gallardo en ausencia de Jesús Sánchez y vamos a hablar una vez más de Fantasy Fútbol, así es, estamos ya en la recta final de Fantasy, estamos en los playoffs y tenemos a nada más y nada menos que a nuestro experto Mauricio Gutiérrez, fundador de estadiofantasy.com, así como analista aprobado por Fantasy Pros. Mauricio,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal Edgar? Muy emocionado, bueno... Con sentimientos encontrados, debo ser muy sincero, porque por una parte me emociona ya la etapa de playoffs, que tantos y tantos estén buscando el ansiado trofeo y campeonato de fantasy, me emociona y obviamente es cuando uno tiene que estar más certero en los consejos, ¿no? Y por otra parte, pues también ya con la nostalgia de que se nos está acabando el fantasy, a muchos incluso ya se nos acabó en las ligas en las que estamos eliminados, así que es esa dualidad de sentimientos, pero contento de poder estar con ustedes, también aprovecho, pues para presumir mi año de fantasy, ¿verdad? 16 ligas, semifinales en 12, nada más, no sé si sea bueno o sea malo, pero bueno, no, pues yo creo que es muy bueno, ¿no? Sí, la verdad es que me fue muy bien este año. Eh, un año, a pesar que fue raro, cada semana, híjole, vimos cosas muy, muy raras y ahorita lo comentaré en las notas de la semana 14, pero en general ha sido un muy buen año y esperemos que con muchos trofeos y campeonatos de fantasy.
0: Así es, ma. pues precisamente yo ando... También emocionado en la misma situación que tú, es la primera vez que entro a una liga de, de fantasy eh, y pues estoy directo en la semifinal Y como Eso. primer sembrado, entonces eh, creo que es buena señal
1: Claro Edgar, muy bien, me parece perfecto, aquí nada que la maldición del Super League, esas cosas no existen en fantasy fútbol Para ¿eh? nada, aquí sí, vamos no, no, no. con todo, pues qué te Casi parece que... si
0: empezamos de una vez con los apuntes de esta semana 14 que acaba de terminar
1: Venga, pues seguimos con la volatilidad de los corebacks en fantasy football. Cada semana eh, los corebacks que menos pensamos terminan en el top 12. Esta semana corebacks como Ryan Tannehill y Eli Manning terminan en el top 12. Pero el que realmente sorprende es Josh Johnson y muchos obviamente ya sabrán quién es. Pero les puedo apostar que hace una semana no teníamos ni idea muchos de quién era Josh Johnson entra al quite por Mark Sánchez, <risas> imagínense una semana en la que Mark Sánchez es titular, lo banquean, entra Josh Johnson, quien tenía desde el 2013 sin jugar en la NFL. Cinco años sin jugar en la NFL, la anécdota más divertida que leí de Josh Johnson, decía que se tuvo que poner a jugar Madden para aprenderse los nombres de sus compañeros. No, bueno. <risas> Así de, de tan fuera de, de todo estaba de la NFL Josh Johnson y termina más con más puntos fantasy que Patrick Mahomes, que Andrew Locke, que Matt Ryan, Aaron Rodgers, Drew Brees, etcétera, etcétera. De hecho, fue el tercer mejor coreback en fantasy en la semana 14. Casual. El Así, vital. nada más, ¿no? Así como no queriendo la cosa, bueno, espero que alguien haya utilizado a Josh Johnson y le haya dado el pase a sus semifinales. Obviamente no creo que nadie lo haya hecho. <risa> Y también fue una semana, además de esto, muy loca, con touchdown de los jugadores más random que se puedan imaginar. Y de esos touchdowns que no le sirven absolutamente a nadie, pero que obviamente afecta a los que tenían a los jugadores que suponíamos anotarían esos touchdowns, ¿no? Esta semana, anotaciones de Trenton Cannon, Isaiah McKenzie, Zach Pascal, Alfred Blue, eh, Damian Williams, Kenneth Dixon... Brandon Bolden, Kenny Stills, Bryce Butler, James evelyn Zach Lyne, Benny Fowler, Russell Shepard, Cordell Patterson. <risa> Los no, nombres... Bueno. Es que, no, o sea, es increíble la cantidad de touchdowns que metieron estos jugadores, que seguramente nadie tenía en sus alineaciones. Es más, ni siquiera en rosters de fantasy, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que fue una sorpresa para todos nosotros y pues... Digo, grata sorpresa, entre comillas, porque como bien dices... No, no, si no, no, tienes no. En tu roster, no. No es grata sorpresa.
1: No, tú dime si alguien que tenga a Sony Michelle le va a ser grata sorpresa ah, no, que no, Brandon no. Baldwin anote dos touchdowns o James Evelyn anote otro. Porque además, Bill Belichick otra vez, no sé por qué le regresó el odio hacia nuestros equipos de fantasy. Pensamos que ya esos tiempos del Belly tricks que se, que se llaman en fantasy, en el que no sabíamos... Que Running Back iba a utilizar más en cierta semana, regresaron. Después de utilizar a James White, digo, perdón, a James White y a Sonny Michelle constantemente, ahora ha cambiado y está utilizando a James Evelyn, a Rex Burhead. Eh, es complicadísimo.
0: No, claro, definitivamente. Más bien a lo que me refería yo con la grata sorpresa era de que grata sorpresa hablando del deporte. Todavía me dejó de llevar ah, claro. ya más por el deporte, pero se me olvida que estamos hablando de fantasy y esto es inaceptable en fantasy.
1: Pues, inaceptable, pero tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Y es así, así sucede. Muchos quedaron a deber esta semana. Todd Gurley, o sea, Todd Gurley pudo haber llevado a muchísimos jugadores de fantasy a las cuartos de final. Y esta semana, la actuación de Todd Gurley seguramente los dejó fuera. Y así es, el fantasy da y quita cuando menos uno espera.
0: De hecho, sí, se hizo un, un tema importante en la liga donde yo estoy ese de Todd Gurley. Y sí, prácticamente terminó quedando gente fuera por... Por eso. Así es. Pues esos fueron los apuntes de esta semana 14 que acaba de transcurrir. ¿Qué te parece, Maus, y Ahora pasamos a estas recomendaciones que nos tienes de waivers para, para esta nueva Venga. semana que ya se vienen, pues semifinales prácticamente para varios.
1: Así es, semifinales ya para la gran mayoría, Edgar. Eh, esta semana un juego el día jueves, como es normal, pero habrá dos juegos el día sábado. Así que por favor estén muy atentos para que puedan colocar sus alineaciones de manera correcta el miércoles por la noche, el jueves antes del juego, vuelvan a revisar el viernes, el sábado antes de los dos juegos y obviamente el domingo. Van a tener mucha chamba por hacer esta semana, pero lo vale si es que realmente quieres buscar ese campeonato de fantasy. Y las recomendaciones comienzo con el corredor de los Chiefs, Damian Williams, quien funge como suplente de Spencer Ware jugó más snaps que Spencer Ware en parte obviamente por la ausencia temporal por lesión hay que recordar que Ware se lesionó el hombro, creo que su estatus para semana 15 el jueves frente a los Chargers no está en duda, hay que monitorear esta situación, porque obviamente si Spencer Ware no puede jugar el valor de Demian Williams bueno, se le pone un cuete y se va hasta la luna, ¿eh? realmente increíble también corrió más rutas que Spencer Ware, 26 a 19, por lo que de esto nos indica que Damian Williams está siendo utilizado más que Ware en situaciones de pase. Pero lo mejor para el valor fantasy de este corredor de los Chiefs son las oportunidades en zona roja. Acabó con cuatro toques por uno solamente de Spencer Ware. Y ese es el potencial que tiene Williams, los touchdowns. no Sus números probablemente no te vayan a emocionar si los ves, 8 acarreos, 14 yardas, 4 recepciones, 16 yardas, dices, bueno, ¿en qué momento se le ocurrió aconsejar a este compadre, a Damian Williams? El problema es que está metiendo los touchdowns por tierra, por aire. Es el que está siendo más prolífico en anotaciones. Spencer Ware se vio bien en semana 14 y creo que si puede jugar, ese será el rol de Spencer Ware, como casi caballo de batalla. Pero Damian Williams le está quitando esos touchdowns. Y al estar en una ofensiva tan prolífica, me parece que ese potencial no lo podemos descartar, por lo menos para el flex, incluso con Spencer Ware activo. En el segundo lugar tengo a Elijah McGuire el running back de los Jets. Y como pues bien saben, las lesiones, por más que nos duelan, por más que nos incomoden, al final de cuentas, las lesiones son oportunidades también que se abren en fantasy fútbol de ir por ese corredor. Eh, suplente de quien se lesionó y es el caso del running back de los Jets, probablemente no sea lo mejor confiar en la ofensiva de los Jets, aunque para ser sinceros no se vieron tan mal con el regreso de Sam Darnold A Isaiah Crowell tuvo que abandonar el juego con un problema en el pie y ya no regresó y realmente su disponibilidad para semana 15 está en duda Maguire terminó jugando en el 74% de snaps Tuvo el 71% de acarreos con 17 y 60% de las recepciones entre running backs con 3. Terminó con 20 toques, 80 yardas y un touchdown. Así que si Isaiah Crowell no puede jugar, Laja Maguire puede ser una muy buena opción para el flex o como running back 3 con potencial de running back 2. Otro corredor que también se beneficia de una lesión es Chris Ivory, habrá que estar pendientes de cómo evoluciona el tema de la lesión de LeSean McCoy, quien tuvo que abandonar el juego contra los Jets debido a una lesión en el tendón de la corva, parece ser que no es tan grave y los Bills lo colocaron eh, como día a día, el problema es que con el tendón de la corva eh, es complicado determinar si puede jugar o no y si no, Pregúntenle a Leonard Fournette y a Dalvin Cook que se perdieron varias semanas con esta misma lesión. Y bueno, Chris Ivory fue quien, eh, si bien no fue el running back que jugó más debido a la ausencia de McCoy, Marcus Murphy estuvo en el 52% de snaps, mientras que Ivory solo en un 39%, sí fue el que más fue utilizado terminando con 12 toques, cinco de Murphy y esto lo hace el claro favorito para suplir a McCoy en caso de que no pueda jugar en semana 15 y por puro volumen me parece que puede ser un running back 3 lo que limita el potencial de Chris Ivory es sin duda el la poca capacidad que tiene la ofensiva de los Bills para anotar touchdowns es el equipo que menos anotaciones ofensivas ha tenido en la temporada con 19, así que ese, ese sería el único asterisco que le pudiera poner a Chris Ivory si lo que están buscando es un wide receiver hay que ponerle eh, el ojo en la mira a Deshaun Hamilton el wide receiver de los Broncos, alguien tenía que tomar el lugar de Manuel Sanders en esa ofensiva y fue precisamente Hamilton quien lo hizo como ya deben de saber, Sanders está fuera por lo que resta de la temporada con una lesión del tendón de Aquiles Además, Cortland Sutton se lesionó ligeramente y estuvo ausente del juego de semana 14 por algunos momentos. Hamilton jugó en 72 de 74 snaps ofensivos y currió 43 rutas, terminando como líder en ambas estadísticas de entre los receptores de Denver. Tuvo 9 targets, 7 recepciones, 41 yardas y un touchdown. Y lo que me gusta de Hamilton es... Justo lo que he comentado, ¿no? Que, que tiene el rol de Manuel Sanders. Emmanuel Sanders estaba siendo efectivo en fantasy Football por estar jugando en el slot. Era una posición que le estaba beneficiando mucho por el sistema de juego de Denver. Y Hamilton es precisamente el suplente fijo de Sanders. Estuvo alineado en el slot en un 67% de sus rutas. Y tiene un calendario favorable. Semana 15 enfrenta a Cleveland y semana 16 enfrentará a Oakland. Y si lo que están buscando es un tight porque yo sé que es semana 15, ajá, perfecto, pero de todos modos seguimos en búsqueda de ese tight ¿no? Si no tenemos a Travis Kelsey, a Zach o a George Kittle, híjole, la posición de tight nos pone a pensar de, híjole, Eric Ibron, bueno, Eric Ibron pudiera ser también ahí que se cuele entre los fijos pero incluso teniendo a Rob Gronkowski genera dudas, ¿estás de acuerdo, Edgar?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno. Y es, yo creo que tema para todos Incluso a pesar de que ya quedamos pocos equipos O los que quedan en cada, uh -huh. en cada liga Es tema semana tras semana
1: Sí, así es Y bueno, Ian Thomas del Titan de los Panthers Ha asumido por completo El rol que dejó el lesionado Greg Olsen, que también se perderá Ya el resto de la temporada en dos juegos sin Olsen lleva 16 targets de hecho es el séptimo tight end con más targets en estas dos semanas y ha logrado 114 yardas estos números le han valido para ser el onceavo mejor tight end en fantasy en estas últimas dos semanas, sé que es poco no decir dos semanas, pero al final de cuentas esa muestra nos la da por la ausencia de Greg Olsen, no podemos tomar en cuenta los números de Ayan Thomas con Greg Olsen en el terreno de juego porque sería injusto para él y además estaría viciado, ¿no? En la estadística. Además, su rol está asegurado, pues ha jugado en el 80% de snaps ofensivos de los Panthers. En semana 15 enfrentará a New Orleans y en semana 16 a Atlanta, que si bien la de New Orleans no suele permitir muchos puntos fantasy a tight dance creo que sí puede ser un juego muy abierto y ante la falta de opciones aéreas de Cam Newton, pues entonces pudiera utilizar a Ian Thomas en zona roja, por lo pronto. Entonces, me, me gusta el potencial que tiene para esta semana.
0: Muy bien, pues ahí tenemos las recomendaciones que nos ha entregado Mauricio Gutiérrez, que es nada más y nada menos que un estadista aprobado por Fantasy Pros, ¿no? No estamos hablando de cualquier persona y fundador <risa> de EstadioFantasy.com que... Como ya les he mencionado yo en estos podcasts es prácticamente mi herramienta predilecta para, para acomodar mi fantasy y que pues me ha llevado a primer lugar en mi caso de, de la liga que en la que estoy inscrito. Así que Mauricio te agradezco muchísimo todo lo que haces no nada más aquí sino dentro de tu misma herramienta y todo lo que tú has desarrollado que nos ayuda a todos a meternos a esto del fantasy que la verdad
1: está muy muy divertido. Muchas gracias, Edgar. De verdad, comentarios como el tuyo es 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 lo que me hacen continuar trabajando duro para ofrecer pues una plataforma que ayude para que seamos mejores jugadores de fantasy fútbol, para que podamos tomar mejores decisiones y obviamente ganar campeonatos, que es lo único que importa, ¿no? Bueno, y, di <ríe> y divertirnos también, eh, principalmente divertirnos y ya si se cuela un campeonato, venga, ¿por qué no? <ríe> Así es, como lo acabas de escuchar de la viva voz
0: de Mauricio, hay que divertirnos pero también, si se, si se viene la ganada, pues venga a nosotros tu reino, dicen por ahí Oye, Edgar, Entonces, claro. Bueno, yo aprovecho también para ya este, despedirme de este formato mío, en este caso de, de Fantasy, porque ya va, ya va a estar Chuy aquí. Como ya saben varios de ustedes, estoy este, lesionado de, de, de. hablando de ligamentos, ¿no? <risa> estoy lesionado de ligamento que usé anterior, entonces ya entro a, a quirófano y
1: pues ya me despido yo, por lo menos el resto del año. No, de que sea una recuperación muy pronta.
0: Ah, muchísimas gracias, Mauricio. Creo que ya no nos va a tocar. Hacer el podcast hasta el siguiente año, Mauricio. Si es que eh, me lo, logro colar ahí con, con Chuy. Y decirle, ¿sabes qué? Yo me encargo del de Fantasy. Y tú vete al otro. A ver qué le parece. Pero si no, mientras, por lo menos aquí les dejamos. a Estas próximas semanas a Chuy en, en los podcasts de Fantasy. Junto con, obviamente, nuestro experto. Mauricio Gutiérrez. Les agradezco a todos. Recuerden seguirlo a Mauricio en sus redes sociales. Que aparecen aquí abajo. Y este está en Facebook, Twitter, Periscope. YouTube, Instagram. En todos lados y pueden ahí hacer sus preguntas en los directos que hace todos los domingos por la mañana como siempre les digo, yo les recomiendo el de YouTube, que es donde está más tiempo entonces ahí <risa> pueden eh, platicar con él Mauricio, de nuevo te agradezco una última vez gracias por todo y nos estaremos viendo próximamente
1: claro que sí Edgar, un abrazo, cuídense mucho
0: gracias a todos ustedes por sintonizarnos en este podcast de Fantasy, les recordamos que se pueden suscribir en nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram como Hablemos de Fútbol así como suscribirse al podcast si es que no lo han hecho que se publica cuatro veces por semana, yo soy Edgar Gallardo y nos vemos en el próximo episodio